0: Servus und willkommen bei Start it up. Ich bin Domi und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast ist Liliane Ableitner. Liliane promovierte an der ETH in Zürich, gründete anschließend ihr Unternehmen Ernaton und tauchte zusätzlich in der Forbes an Under 30 Liste auf. Viel Spaß beim Zuhören. Servus Liliane und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Hallo domenico danke für die Einladung.
0: Bevor ich wie jedes Mal erstmal mit dem Gespräch anstatt äh, starte, möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen. Was waren deine Tätigkeiten bisher? Was machst du gerade? Und ja, was sind vielleicht auch deine Hobbys?
1: Ja, super gern. Äh, ja, mein Name ist Liliane. Ich bin in einem Startup und wir bauen Software für den Energiesektor. Wir sind der Meinung, dass Energie heute kein besonders angenehmes Thema ist. Also die User Experience ist einfach noch sehr schlecht und wir möchten attraktiver machen und ein bisschen mehr spaßig machen. Zuvor habe ich Wirtschaftsinformatik in Bamberg studiert und bin dann für einen äh, PhD nach Zürich gegangen. Heute bin ich mit ehemaligen äh, Mitstreitern und Mitstreiterinnen aus meinem PhD im Startup und wir haben quasi zusammen gegründet. Genau, und heute lebe ich immer noch in Zürich. Äh, zu meinen Hobbys. Ich gehe super gerne in die Berge, wenn ich nicht gerade arbeite. Ich äh, reise sehr gerne. Ähm, ich koche, um mich äh, vom stressigen Alltag irgendwie auszuruhen. Äh, das macht mir sehr viel Spaß. Ja, genau. So viel zu mir.
0: Wohin ging bisher deine schönste
1: Reise? Oh, sehr schwer zu sagen. <lacht> ähm, nee, es, es kann man nicht äh, sagen. Ähm, die Anden in Bolivien sind wunderschön, aber auch eine gute Pasta in Italien in einem kleinen Dorf kann super schön sein. Die Welt ist einfach so vielfältig, da fällt es mir schwer, einen Favoriten zu haben.
0: Das kann ich nachvollziehen. Vielleicht wollen wir erstmal äh, zurückspulen und zu deiner Studentenzeit kommen. Warum hast du damals äh, deinen Studiengang gewählt und warum hast du in Bamberg studiert?
1: <lacht> äh, sehr gute Frage ich wollte immer was mit Technik machen ähm, aber ich wollte auch äh, nicht nur was mit Technik machen, sondern habe mich auch immer für Wirtschaft interessiert und äh, ich habe mich dann ein bisschen umgeschaut was es für Studiengänge gibt und tatsächlich hat mich einer meiner Mitschüler auf die Idee gebracht Wirtschaftsinformatik zu studieren hat dann erstmal ganz gut geklungen dann habe ich äh, mich online ein bisschen informiert, wo denn in der nächsten Zeit Informationstage für, für Schüler sind und da war dann tatsächlich zwei Tage später ein Informationstag in Bamberg und dann bin ich da hingefahren, ich, ich komme eigentlich aus München, bin dort hingefahren, fand das alles super cool ähm, und habe mich dann sehr spontan nach einem Bauchgefühl entschieden, das einfach mal auszuprobieren, zu gucken, ob es mir gefällt. Und bin halt so mit der Einstellung reingegangen, ja, jetzt probiere ich das mal. Wenn es mir nicht gefällt, dann wechsle ich halt. Ähm, aber es hat mir gefallen und ich bin geblieben.
0: Ja, es hat dir offensichtlich gefallen. Du hast nämlich deinen Bachelor und deinen Master dort gemacht.
1: Genau, ich habe meinen Bachelor und meinen Master in Bamberg gemacht, ich war während der Zeit mal acht Monate in Südamerika für ein Auslandssemester und für eine schöne große Reise. Und ich war auch ein halbes Jahr mal für ein Praktikum in Zürich tatsächlich.
0: Und würdest du sagen, dass es eher techniklastig oder eher wirtschaftlich war, das Studium?
1: Es war eine Mischung aus beidem. Also je nachdem, wen man fragt, was technisch beziehungsweise wirtschaftlich. Ähm, wenn man mit den Informatikern gesprochen hat, äh, waren wir natürlich die, äh, die komischen äh, Wirtschaftswissenschaftler, die ja kaum programmieren. Ähm, für die BWLer waren wir natürlich aber, dadurch, dass wir ein bisschen programmieren, die Tech-Nerds. Also das ist alles Definitionssache, ähm, ich glaube, wenn ich heute das Ganze nochmal neu machen würde, würde ich wahrscheinlich noch weiter in die technische Richtung gehen. Also um hier auch ganz präzise zu sein, ich habe ähm, in Bamberg einen Studiengang, Studiengang gemacht, der heißt International Information Systems Management. Auf Deutsch ist das quasi Wirtschaftsinformatik, aber Wirtschaftsinformatik kann man in Bamberg auch studieren. Das ist noch ein Ticken technischer als das, was ich gemacht habe und das würde ich wahrscheinlich heute machen wenn nicht noch mehr in Richtung angewandte Informatik.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, würdest du auch Informatik direkt studieren? Also?
1: Vielleicht nicht unbedingt theoretische Informatik, aber angewandte, ja.
0: Okay, alles klar. Du hast aber auch während deinem Studium die Praxis immer mal wieder gesucht. Wie ich gesehen habe, du warst als Freelancerin aktiv. Was hast du da genau gemacht?
1: Sehr viel. <lacht> ja, ich hatte immer immer die, den Anspruch an mich selbst, während dem Studium zu arbeiten, eigenes Geld zu verdienen. Zum einen, um auch einfach meinen, meinen Lebensunterhalt teilweise selbst zu bestreiten. Zum anderen auch, um mir extra Dinge wie eben Reisen leisten zu können. Von dem her habe ich immer Jobs neben dem Studium hergemacht. Und auch immer viele verschiedene. Ich war teilweise kurze Zeit bei eine Event-Management-Firma angestellt und habe dort Events, sag ich mal, mit ausgetragen. Ähm, ich war mal bei einer ähm, Firma, die hat äh, Probanden und Probandinnen für klinische Studien rekrutiert. Das war auch spannend, das war wirklich äh, Callcenter und Leute anrufen und mit denen über äh, gewisse Verdauungsprobleme zu sprechen. Also war auf jeden Fall spannend. Ähm, und ich war nebenher eben auch äh, Freelancer. Ich hatte meinen eigenen Gewerbeschein und habe viel beim Messen ausgeholfen, habe viel Marktforschung gemacht. Also da waren immer mal wieder ähm, Aufträge, die ich bekommen habe, die ich machen konnte. So konnte ich äh, ja zum einen äh, Erfahrung sammeln und zum anderen eben auch ein bisschen Geld in die studentische Kasse reinwirtschaften.
0: Und wer waren bei der, bei der Marktforschung so deine Kunden?
1: Bei der Marktforschung, ähm, ich habe tatsächlich Umfragen auf der Straße gemacht zu verschiedenen Designs. Äh, ich habe äh, teilweise Telefonumfragen gemacht, ähm, ja auch zu unterschiedlichen Produkten, also was halt so für kleine Aufträge reinkamen, teilweise auch für Kulturveranstaltungen, da habe ich für die Stadt München öfter mal was gemacht. Ähm, teilweise auch für Konferenzen im Energiebereich. Ja, also die, die, die Anzahl oder die Vielfalt eigentlich der Aufträge ist da sehr breit. Ich habe auch mal, genau, ich habe mal im, im Getränkemarkt so Promotion für so ein neues, Getränk gemacht, das ich nicht Limonade nennen durfte, weil es nicht süß genug war, sondern irgendwie spudliches Erfrischungsgetränk heißen musste. Also, du siehst sehr viele unterschiedliche Dinge.
0: Da gibt es aber heutzutage bestimmt fancyere Namen für.
1: Ja, ja, ja.
0: <lacht> Und wie kam es dazu? Also, hattest du schon davor Bezug zu solchen Events oder wie bist du auf die Idee gekommen, sowas anzubieten?
1: Oh ja, auch gute Fragen. Also ich habe ähm, während der Schule tatsächlich schon gearbeitet. Also ich habe meinen ersten Job angefangen, als ich 16 war. Ich habe erstmal in einem Bekleidungsgeschäft gearbeitet, immer samstags. Danach habe ich ähm, auch noch während der Schulzeit unter der Woche nachmittags in einer Werbeagentur gearbeitet. Und so habe ich schon ein bisschen diesen, sag ich mal, Markteintritt. In die, in die Consumer Goods gefunden. Und danach habe ich mich einfach auf den gängigen Plattformen, die es damals gab, umgeschaut und nach so äh, ja, Aushilfsjobs äh, oder ja, studenten -Gigs <lacht> zu suchen, was man halt da so in dem Bereich machen konnte.
0: Und so bist du dann eben auf deine ähm, Freelancer-Tätigkeit gekommen. Und würdest du sagen... Oder was würdest du Studenten oder Studentinnen empfehlen? Eher jetzt ein, eine Tätigkeit, eine Tätigkeit neben dem Studium als Freelancer oder vielleicht als Angestellte?
1: Ach, das ist äh, ganz unterschiedlich. Also ich habe beides parallel gemacht. Ich hatte immer wieder hier einen 400-Euro-Minijob äh, und äh, da mal wieder einen Auftrag. Einen Gewerbeschein hast du sehr schnell angemeldet. Das ist ein Eingang ins Rathaus äh, und dann hast du deine ein, eigene kleine Mini-Firma angemeldet. Das empfehle ich jedem, weil dann kannst du einfach Rechnungen ausstellen für irgendwelche Tätigkeiten, wo du mal gebraucht wurdest. Und tatsächlich äh, ist es auch für Firmen ganz cool, wenn sie dich nicht äh, für eine Woche Arbeit anstellen müssen, sondern wenn du ihnen sagen kannst, weißt du was, ich schicke euch eine Rechnung, ist für dich besser, kannst ein bisschen mehr Geld verlangen als bei einem 400-Euro-Job und für die Firma ist es besser, weil es weniger Admin Aufwand ist. Also von dem her kann ich einen äh, Gewerbeschein nur empfehlen. Gleichzeitig ist natürlich auch cool, längere Zeit bei einer Firma zu bleiben äh, da ein bisschen Routine zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen tiefere Einblicke in, in die Produkte oder Dienstleistungen, die sie haben. Also da gibt es keinen perfekten Weg, aber ich denke, man kann ja auch ein paar parallele Wege gleichzeitig einschlagen.
0: Und ich finde aber auch, dass gerade mit einem wirtschaftlichen Background es vielleicht etwas schwieriger ist, für ähm, Studierende zu eine Tätigkeit zu finden, die man als Freelancer anbieten kann. Also es ist wahrscheinlich schwieriger als jetzt für einen Informatiker, der dann ähm, irgendwie Webseiten programmieren kann für Kleinunternehmen. Was würdest du sagen, wie man so am ehesten auf so eine Freelancer-Tätigkeit kommt, für sich selbst? Ähm, wie war das vielleicht bei dir? Kannst du dann vielleicht auch daraus ableiten, wie das ähm, so für andere äh, passieren kann?
1: Ja, also ich meine, Freelancer ist auch ein großer Begriff. Ne? Also Freelancer ist in erster Linie einfach nur eine Person, die auf die eigene auf eigenen Beinen steht und Rechnungen schreibt und egal für welche Art von Dienstleistung. Also es, da müssen wir mal ganz auf dem Boden bleiben. Ähm, das Freelancer ist jetzt per se erstmal nichts Besonderes. Dann ist natürlich die Frage, was genau machst du? Wenn du Programmierfähigkeiten hast, kannst du vielleicht auch mal hier und da eine Webseite bauen. Aber auch da, also... Ich meine, dem Code, den du typischerweise während deinem Studium produzierst, der ist jetzt für die meisten äh, Firmen nicht ganz geeignet. Also ich meine, so eine Webseite muss man programmieren, muss man warten, die muss man irgendwo hosten und es ist schon äh, jetzt für einen äh, Bachelor-Informatik-Studenten äh, doch eine große Aufgabe. Ja? Es muss ja auch dann jederzeit geupdatet werden. Und es muss professionell aussehen. Am besten musst du eigentlich noch mit einem User-Experience-Designer zusammenarbeiten. Also auch Informatiker machen Studentenjobs wie andere. Ne? Da gibt es halt alle möglichen Plattformen. Wir hatten zum Beispiel auch eine in Bamberg, wo halt diese ganzen Jobs gepostet wurden und dann ist da immer irgendwo eine Randnotiz, äh, Personen mit Gewerbeschein werden bevorzugt oder so, weil das halt dann wieder weniger Adminaufwand für sie ist. Also von dem her, äh, umschauen, was es auf Plattformen gibt. Es gibt ganz viel so beim Messen aushelfen. Ähm, dann gibt es vielleicht auch mal ein bisschen so in die Richtung, ähm, ähm, so, Events, äh, sage ich mal, mit austragen. Ich habe zwischenzeitlich mal ganz kurz für so ein für eine Lokalzeitung gearbeitet und da ein bisschen in InDesign äh, Anzeigen platziert oder angeordnet. Also, da gibt es enorm viele unterschiedliche Sachen. Man muss sich dadurch die Plattformen durchschlagen und auch ein bisschen erkennen, was einem jetzt besonders Spaß macht und äh, was vielleicht auch am Ende des Tages einfach nur Geld bringt.
0: Du hast auch, ähm, ja, richtigerweise gesagt, äh, als Freelancer ist man jetzt erstmal äh, kein Entrepreneur oder so. Äh, das ist jetzt nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass es ein Schritt in die Selbstständigkeit ist äh, und man da vielleicht auch so erste Erfahrungen sammelt, wie man sich selbst managen, managen muss, wie man Aufträge managt und wie man dann auch letztendlich Rechnungen schreibt. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so, ähm, so einfach, da muss man sich auch vielleicht ein bisschen einlesen. Also man wird dann, was das angeht, auf jeden Fall schon mal äh, für die Selbstständigkeit vorbereitet.
1: Absolut. Da hast du natürlich komplett recht. Also du, du stehst auf eigenen Beinen, du musst dich selbst organisieren, du musst um dich um Aufträge bemühen, weil die kommen nicht unbedingt auf dich zu, sondern du musst dich schon auch bemühen. Du musst danach dein Geld eintreiben, die Rechnungen schreiben und dann beginnt es halt alles wieder von vorne. Also du brauchst enorm viel Eigenmotivation, Zielstrebigkeit, auch Organisationstalent und das brauchst du natürlich dann als Entrepreneur auch, wenn du mal wirklich eine, eine richtige Firma gründest, ja.
0: Und aus deiner Studentenzeit lässt sich ja generell eigentlich raushören, dass du sehr früh selbstständig sein wolltest und da quasi schon ein bisschen vorhersehen konnte, dass du vielleicht später etwas Eigenes gründen möchtest. Stimmt das so? Wolltest du schon relativ früh, hattest du schon früh die Idee, später mal selbst etwas zu gründen?
1: Ja, ähm, während meinem Studium war mir das... Äh nicht ganz so bewusst. Also wenn ich jetzt heute zurückdenke, ist mir schon irgendwie klar, ah, ja stimmt. Damals hast du mal hier drüber nachgedacht und mal darüber. Ich glaube, ähm, ganz konkret hatte ich mal eine Idee, die ich mal so einen halben Tag verfolgt habe und dann fallen gelassen habe, äh, weil ich festgestellt habe, ist wohl doch nicht so der Markt. Ähm, ich konnte mir tatsächlich als Jugendliche immer mal wieder vorstellen, was eigenes zu gründen. Also da hat mich das wirklich sehr fasziniert. Während dem Studium äh, hatte ich dann eher andere Prioritäten, aber die Idee war immer irgendwo im Hinterkopf. Und äh, für mich war aber auch ganz klar, also wenn, dann muss ich eine gute Idee haben. Und wenn, dann brauche ich auch äh, ein gutes Team, weil alleine hältst du das nicht durch. Also du brauchst einfach Leute, die dich unterstützen. Ihr müsst gemeinsam am gleichen Seil ziehen und irgendwie diesen Kahn in Bewegung kriegen. Und da ist es schon gut, wenn man nicht alleine ist. Also nicht nur vom, vom Workload her, sondern vor allem auch so vom, vom Mentalen her. Man muss sich gegenseitig aufbauen, unterstützen, gut zureden, Feedback geben, auch mal Lob verteilen, auch mal Kritik verteilen, wenn es angebracht ist, aber man ist da einfach in dem Brot äh, gemeinsam.
0: Du sagst, als Jugendliche hast, hattest du besonders den Gedanken, später mal selbst was zu gründen und während der äh, Studienzeit ist es dann eher zurückgegangen. Würdest du sagen, dass es auch ein bisschen an dem Umfeld lag?
1: Absolut, ja, absolut. Also ähm, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium in München und man kann schon sagen, dass dort einige der, der Mitschüler und Schülerinnen äh, aus Familien kamen, äh, die oft, sage ich mal, eigene Unternehmen hatten und ich hatte schon das Gefühl, dass da, do, damals dort ein bisschen so der Spirit geherrscht hat, so was Eigenes zu gründen ist cool äh, eigene Unternehmen aufzubauen, ist äh, super. In der Uni hatte ich dann einfach ein bisschen ein anderes Umfeld. Also ich habe äh, tatsächlich auch in meinem Freundeskreis gar nicht so viele Freunde gehabt, die jetzt äh, das Gleiche studiert haben wie ich, sondern ich hatte einen sehr bunten Freundeskreis und da hatte man einfach andere Prioritäten. Ähm, da war man auch viel, ja, viel freier irgendwie und hat das Leben nicht so durchgetaktet, sondern in den Tag gelebt. Ich äh, habe es dann trotzdem noch alles ganz gut auf die Reihe gebracht, das Studium durchzuziehen, gleichzeitig Geld zu verdienen äh, und halt auch mein, mein Studentenleben in Bamberg mitzunehmen. Ähm, das war äh, eine, eine super schöne Zeit, die ich nicht missen möchte, aber tatsächlich so an was eigenes Gründen habe ich in der Zeit eher selten gedacht
0: würdest du rückblickend dann auch sagen, dass du vielleicht zumindest etwas anders gemacht hättest, dass du vielleicht auch während oder neben dem Studium dich auch mit anderen unterhalten hättest, vielleicht in bestimmten Initiativen aktiv äh, geworden wärst?
1: Ähm, ja, das also wäre wahrscheinlich schon keine schlechte Idee gewesen. Also ähm, während dem Studium hat man viel Zeit und ich glaube, dass man während dem Studium auch wirklich schon sehr coole Sachen gründen kann. Das Schöne ist halt, äh, Du brauchst kein Kapital während dem Studium. Also du kannst nebenher das Projekt verfolgen und schon mal einen Grundsockel legen. Das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit. Habe ich damals leider nicht gemacht. Klar, würde ich wahrscheinlich heute ein bisschen anders machen. Aber trotzdem bin ich mit den Entscheidungen, wie ich sie getroffen habe, auch im Nachhinein happy. Also ich hatte eine gute Zeit und habe jetzt viel Energie für eine neue Etappe Wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn ich das damals schon gemacht hätte, ob ich dann heute eher müde wäre und mir denken würde, die Studentenzeit hätte ich anders einsetzen sollen. Man weiß es nie genau. Ähm, aber klar, wenn man sich dafür interessiert und wenn man Zeit übrig hat, sowas auch jetzt neben dem Studium schon nebenbei zu machen, das ist eine super Idee.
0: Du warst ja auch ähm, dann später an der ETH. Und auch wenn wir gerade beim Umfeld bleiben, würdest du sagen, dass es dann auch vielleicht ein bisschen an der Uni lag oder an der Hochschule, dass, äh, dass man sagen kann, zum Beispiel, wenn man jetzt an der WAU studiert, dass man da eher Leute trifft, die da sehr ambitioniert sind und ähm, später auch was gründen wollen und das schon sehr früh wissen und angehen, als jetzt ähm, an einer anderen Universität oder Hochschule. Also kannst du, siehst du dieses Muster gerade auch zwischen Bamberg und ETH jetzt bei dir?
1: Ähm, ja, das Muster sehe ich absolut. Also ich sehe das äh, Muster nicht zwischen Bamberg und ETH, sondern ich würde das Muster jetzt zwischen einer, einer Studentenstadt wie Bamberg, die einfach sehr durchmischt ist von den Studiengängen her, ähm, da sehe ich schon einen kleinen Unterschied zu einer, ähm, zu einer Uni wie der WHU. Also das ist einfach anders, das, das kann man schon so sagen. An der ETA selbst haben wir halt eher wieder die Techies, die womöglich eigentlich gar nicht so drüber nachdenken, was eigenes zu gründen. Weil da ist man einfach fokussiert auf Technologie und ob und wie man jetzt damit Geld macht, ist vielen von den Techies einfach wirklich egal. Also ähm, da geht es vielmehr um die technische Faszination, verrückte Dinge zu machen. Und man muss auch ganz oft sagen, ähm, der eigentliche Value, der dann geschaffen wird, steht da gar nicht so im Zentrum, sondern eher so, ich habe diese Technologien zur Verfügung und wenn ich die jetzt so und so miteinander verknüpfe, dann kann ich das und das. Aber ob das jetzt ein echter Nutzer oder eine echte Nutzerin jemals im Alltag brauchen wird, ist ja auch manchmal nebensächlich.
0: Ja, ich hab, diesen Eindruck habe ich tatsächlich auch, dass äh, diese, ähm, diese Leute mit technischem Hintergrund sehr lösungsorientiert rangehen wenn sie eine Gründung machen und jetzt gar nicht so an das Business an sich denken, sondern einfach diese Technologie sehen und daran Spaß haben, zu arbeiten und das dann eben quasi mehr oder weniger aus Zufall dann äh, zu einem Business wird, weil dann eben andere äh, Leute darauf aufmerksam werden. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr fas faszinierend. Ähm, du hast an der ETH dann dein PhD gemacht. Das, das was ich jetzt lesen konnte auf, äh, auf LinkedIn, klang sehr technisch. Äh, möchtest du vielleicht erklären, um was es da ganz grob ging?
1: Ja, genau. Vielleicht müssen wir da ähm, noch mal einen Schritt zurück nach Bamberg gehen. Also ich habe mich äh, schon während dem Bachelorstudium eigentlich dann immer auf äh, Consumer Technology äh, fokussiert und als Anwendungsbereich den Energiebereich mir äh, ja, herausgesucht. Also es ging praktisch darum, wie und mit welcher Technologie kann ich die Bevölkerung motivieren? energieeffizienter zu leben oder vielleicht mal darüber nachzudenken, eine Solaranlage, also eine Photovoltaikanlage zu installieren. Das habe ich während meinem Bachelor schon gemacht, habe meine Bachelorarbeit darin geschrieben, äh, habe das Thema im Master wieder aufgegriffen und bin dann eben danach an die ETH Zürich gegangen, um hier zu doktorieren, wie man in der Schweiz sagt. Ähm, hier war ich dann an einem Lehrstuhl. Der Lehrstuhl ist sehr interdisziplinär. Also unser Professor ähm, geht eigentlich meistens so vor, dass er ähm, ein Informatiker, ein Maschinenbauer, ein Elektrotechniker am besten möglich mit einem Psychologen, einer Psychologin ähm, zusammenbringt auf einem Projekt. Also es geht praktisch wirklich darum, die unterschiedlichen, die unterschiedlichen Fachgebiete äh, auf einem Projekt zu bündeln und dann äh, ein, ein Tech-Produkt zu bauen, äh, ins Feld zu werfen und zu evaluieren. Also es ist äh, sehr angewandt, äh, wirklich super cool. Die einen haben... Äh, haben Conversational Agents, also Chatbots im, äh, im Gesundheitsbereich gebaut. Die Nächsten haben äh, Apps in der äh, Versicherungsbranche gebaut. Und wir, ähm, oder mein Team und ich, wir haben uns mit Anwendungen im Energiebereich beschäftigt ähm, und haben dann äh, auch auf dem großen Forschungsprojekt, wo ich war, haben wir eine Energiegemeinschaft gebaut. Eine Energiegemeinschaft ist im Endeffekt ein Zusammenschluss von Haushalten, und die können untereinander Solarstrom handeln. Also man kann sich das so vorstellen, du Domenico, du bist äh, Student. Äh, lebst in einer, in einer Mietswohnung, hast jetzt kein eigenes Dach, also nicht die Möglichkeit, eine Photovoltaikanlage zu installieren, aber du willst trotzdem bei der, zur Energiewende beitragen und du kannst jetzt aus deiner Nachbarschaft, von der netten Einfamilienhaussiedlung gegenüber der Straße, kannst du jetzt Solarstrom kaufen. Und äh, in der Nachbarschaft gibt es halt womöglich Haushalte, die haben eine Photovoltaikanlage installiert und da produziert man typischerweise mehr Strom, als man braucht tagsüber. Und äh, dann geht es immer darum, was mache ich mit dem überschüssigen Strom und den könnten sie jetzt dir verkaufen. Und ja, wir haben eine technische Lösung dafür gebaut, einen Prototypen, äh, der ein sogenanntes Peer-to-Peer-Trading ermöglicht. Das heißt, wir matchen dich dann immer alle 15 Minuten mit einem anderen Haushalt, errechnen eine Energietransaktion, geben dir noch einen äh, dynamischen Energiepreis dazu und ähm, verrechnen das alles im Hintergrund und du im Vordergrund bekommst eine App. Und kannst da ein bisschen mitverfolgen, ähm, wie, wie, grün dein Energieverbrauch ist, äh, wie lokal du dich versorgen kannst, wie viel oder was das jetzt für eine Auswirkung auf dein CO2, äh, auf deine CO2-Emissionen hat. Und die App, die habe ich in einem Forschungsprojekt konzipiert und programmiert und dann mit äh, Haushalten getestet. Und meine heutigen Mitgründer haben sich dann ein bisschen mehr mit der Technik beschäftigt. Also meine eine Mitgründerin hat die ganzen Algorithmen im Hintergrund geschrieben, die dann die Transaktionen berechnet haben. Also das ist technisch schon wirklich komplex. Und mein Mitgründer hat äh, die ganze Softwarearchitektur gebaut und hat sich darum gekümmert, dass die ganze Plattform aufgezogen wurde.
0: Krass, ja, das klingt äh, sehr... Interessant, aber auch sehr komplex. Also ich kann mir auch, ich habe gar keinen Ansatz, ähm, mir vorzustellen, wie man das dann ganze technisch umsetzt. Aber ich glaube, äh, deshalb hat man da auch äh, für doktoriert, weil das äh, sicherlich nicht so einfach ist zu verstehen. Ich möchte, äh, weil das ja wahrscheinlich auch Basis für dein äh, Startup jetzt ist ähm, oder war, möchte ich aber erstmal nochmal zu deiner PhD-Zeit kommen. Und da, du hast erzählt, ihr wart in einem sehr interdisziplinären Team. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil man ja auch sagt, auch in der Wissenschaft mehr oder weniger, dass ähm, man, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die anders denken oder anders sind, dass man da auf ähm, bessere Ideen stößt, auf andere Ideen stößt und einfach seinen eigenen Horizont auch erweitert. Würdest du das so bestätigen?
1: Ja, zu so 100 Prozent, ja.
0: Und woran hast du das so konkret gesehen? Und Fällt dir da ein Beispiel ein? oder?
1: Naja, man lernt halt enorm viel voneinander. Also du, du lernst schon alleine enorm viel dabei, deine eigenen Gedanken in, in Worte zu packen. Und du merkst, dein Gegenüber, der vielleicht einen anderen Hintergrund hat, der oder die versteht es einfach nicht. Es ist einfach nicht nicht ganz verständlich und da kommen Nachfragen und Nachfragen und somit lernst du immer weiter, okay, verschiedene Menschen haben unterschiedliche Standpunkte, kommen aus einer ganz anderen Perspektive und äh, zum einen musst du selbst das, was du machst, äh, wahrscheinlich immer einfacher verpacken. Unser Professor hat immer gesagt, äh, verpacke es so, dass äh, deine Oma es versteht und dass es aber auch deine siebenjährige Nichte ist, versteht. Also ja, man muss alles versuchen, möglichst einfach zu kommunizieren. Das ist enorm schwer, das braucht enorm lange. Aber ich denke, durch die Fragen der anderen lernst du sehr viel über das, was du machst. Und du lernst auch natürlich dadurch, dass du anderen zuhörst, enorm viel darüber, was sie machen, wie sie die Welt sehen, ähm, wie sie Probleme angehen. Du merkst auch, äh, welche gewissen Situationen machen unterschiedliche Menschen nervös, äh, wer ist wann souverän. Ähm, also du lernst enorm viel ähm, dadurch, wenn du wenn du Personen aus unterschiedlichen Hintergründen zusammenbringst. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht nur, sage ich mal, aufs Studiumsfeld bezogen. Das kann man auch generationsübergreifend sagen. Also du kannst auch... Ähm, einen 30-Jährigen und eine 50-Jährige super in einem Team zusammenpacken und ich bin mir ganz sicher, dass da beide Seiten viel voneinander lernen können. Ähm, genauso kannst du es auch natürlich auf Geschlechter äh, sehen, auf kulturelle Hintergründe. Also man wird einfach viel weltoffener, wenn man auch mal äh, ja, mit Menschen Kontakt hat, die nicht unbedingt aus deinem engsten Umfeld kommen, äh, nicht aus dem gleichen Kulturkreis, nicht das gleiche studiert haben. Äh, es ist enorm... Äh, enorm spannend zu sehen und enorm augenöffnend, würde ich sagen.
0: Also an die Zuhörerschaft, bewegt euch auch ruhig mal äh, in Umgebungen, die ihr nicht so kennt, äh, wo ihr euch vielleicht auch ein bisschen unwohl fühlt. Vielleicht auch mal bei Projektarbeiten im Studium oder in der Schule sich mit Leuten zusammensetzen, mit denen man sonst nicht so oft arbeitet. Das habe ich jetzt früher in der Schule auch nicht so cool gefunden, wenn das die Lehrerin gesagt hat, aber Jetzt im Nachhinein würde ich auf jeden Fall sagen, dass, dass das Sinn machen kann. Cool, dass du das da nochmal so erläutert hast. Was würdest du sonst noch sagen, was du aus deiner Zeit beim Doktorieren mitgenommen hast, jetzt neben den äh, fachlichen Kenntnissen natürlich? Gab es da noch andere Skills, die du dir da aneignen konntest, die jetzt ähm, sinnvoll sind?
1: Absolut. Also Du lernst in so einem äh, Doktorat enorm viel. Also klar, die fachlichen äh, Themen, da, da vertiefst du dich, das ist gar keine Frage. Ähm, aber lass uns mal nicht so sehr über das Fachliche sprechen, sondern eher eben über die ganzen Soft Skills, die mitkommen. Also zum einen ähm, lernst du es, deine Gedanken zu strukturieren, aufs Papier zu bringen, anderen zu erklären, anderen zu vermitteln. Du musst ja auch wirklich viel schreiben. Du musst dich einfach sehr viel damit befassen. Wie erkläre ich ein komplexes Thema? Was dann dazu kommt, in einem, wenn du ein PhD machst, wird von dir erwartet, dass du der Experte oder die Expertin auf dem Feld bist. Das heißt, natürlich wirst du viele Fragen haben, aber es wird davon ausgegangen, dass du die Fragen irgendwie selbst löst beziehungsweise die drei anderen Menschen auf der Welt findest, die deine Fragen vielleicht beantworten können. Aber du stehst wirklich für dein Thema, du musst dafür kämpfen, du musst da durchhalten, du musst andere auch irgendwo dafür begeistern können. Also du lernst enorm, selbstständig zu sein und für was zu stehen. Gleichzeitig ist so ein, so ein Doktorat auch jetzt nicht nur ein Zuckerschlecken. Also es ist wirklich eine harte Zeit. Du gehst durch Höhen und Tiefen. Du hast äh, super Momente, wenn äh, du tolle Forschungsergebnisse hast. Du hast einen schlechten Moment, wenn du ein Paper wo eingereicht hast. Und dann hast du halt Reviewer gehabt, die deine Arbeit einfach nur zerreißen. Ja, dann kriegst du halt so einen roten Text zurück äh, mit den Worten, äh, ist nicht gut, neu machen und du denkst dir, hm, gut, von vorne beginnen. und Das kann enorm demotivierend sein. Ähm, also du musst dich da einfach durchbeißen. Aber du lernst Durchhaltevermögen, du lernst äh, Probleme strukturiert anzugehen. Du lernst ähm, Pläne zu machen, also du überlegst dir ja am Anfang deiner Forschungsarbeit, wie möchte ich vorgehen, was möchte ich machen, welche Hypothesen, also welche Annahmen habe ich eigentlich. Also, wenn ich jetzt äh, X mache, was erwarte ich? Ähm, all das schreibst du ja nieder, du machst ja ähm, sehr, sehr ausführliche Pläne, versuchst es dann auszuführen, Pläne klappen nie. Ähm, ist auch ganz klar, du machst es immer ein bisschen anders, aber trotzdem lernst du enorm viel dadurch, dass du dir einen Plan gemacht hast. Ähm, ja, und im Endeffekt äh, wirst du enorm, enorm selbstständig. Was zum Beispiel jetzt aber bei mir auch sehr cool war, also ich hatte einen super coolen Lehrstuhl. Wir waren sehr viele Doktoranden und Doktorandinnen. Wir waren äh, zu meiner äh, Hochphase waren es 30 Leute bei unserem am Lehrstuhl, also es war wie eine Schulklasse, kann man sich so vorstellen und es äh, war auch einfach nur eine tolle Zeit vom Persönlichen her, von den Kontakten, die man gemacht hat. Ähm, wir sind heute alle noch äh, hauptsächlich in Zürich verankert, das ist, ein, ist mein Freundeskreis hier, also man äh, hat sich da schon ganz gut zurechtgefunden und hat enorm viel gelernt und kann jetzt auch auf die Zeit, die damals manchmal ein bisschen hart äh, war, äh, mit einem guten Gefühl zurückblicken.
0: Cool. Abschließend zu deinem, äh, zu deinem Doktorat habe ich noch die Frage, und das habe ich mich gefragt, als ich mich hier so ein bisschen darauf vorbereitet habe. Du mhm. warst während deinem Studium sehr oft in der Praxis, hast sehr viel auch gearbeitet nebenbei, hast dich aber trotzdem dazu entschlossen, wieder zurück in die Forschung zu gehen ähm, und in die Theorie anstatt vielleicht direkt nach deinem Master zu sagen okay ich gründe jetzt was oder so bist du trotzdem nochmal zurück und in die Forschung und hast äh, hast dir die Theorie weiter anschauen wollen äh, wie kam das
1: sehr gute Frage da hast du was äh, in meinem Lebenslauf entdeckt was nicht so gerade liegt. <lacht> die Frage ähm Manchmal gibt es halt auch Zufälle im Leben. Ne? Ähm, ja, manchmal ergeben sich Dinge anders, als man sich das vorgestellt hat. Ähm, ja, wie, wie, kam ich, äh, wie kam ich überhaupt auf die Idee, ein PhD zu machen? Ähm, ich bin durch mein Praktikum damals in Zürich, war ich schon mit dem Lehrstuhl, äh, sage ich mal, äh, verbandelt. Also ich habe äh, den Lehrstuhl damals schon kennenlernen dürfen. Und ähm, dann gab es halt eine freie Stelle. und dann ähm, ja, hat man mich halt gefragt, ob ich mir das überlegen könnte, äh, ob ich mir das vorstellen könnte, so rum. und dann habe ich mir das lange überlegt, äh, kann ich mir das vorstellen, kann ich mir das nicht vorstellen, ähm, aber es war auch einfach ein sehr attraktives Angebot, ähm, ich meine, die ETH ist einfach eine Top-Universität. Ich wusste, das ist ein super Lehrstuhl. Ich wusste, dass der Lehrstuhl sehr angewandt ist und eher so ein Produktentwicklungslehrstuhl ist. Also ich wusste schon, dass es jetzt nicht äh, 100% äh, Grundlagenforschung und Theorie ist, sondern ich wusste schon, dass man dort Dinge baut, ins Feld wirft und dann viel so Akzeptanzstudien macht. Und das war mir dann angewandt genug, um, um das zu machen. Ähm, aber klar, ähm, ist jetzt vielleicht, wenn man sich meine, meine, ähm, meine ehemaligen Jobs anschaut, nicht das grad wenigste Ich möchte es aber nicht missen und ich glaube, das ist auch das. Äh, oder da werden wir wieder ein bisschen beim Thema auch mal was anderes machen, mal woanders reinschnuppern und Erfahrungen sammeln. Und danach kann man dann immer noch bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber Gelernt hat man auf jeden Fall viel.
0: Okay, ähm, jetzt zum letzten Punkt. Auf Basis deines Doktorats hast du ja dann dein Startup, so jetzt muss ich das wieder aussprechen. Ähm, <lacht> Echnaton. Echnaton, genau. So. Das hast du dann gegründet. Also das war auch die Basis zu deiner Idee. Deshalb würde ich jetzt gar nicht wie sonst fragen wollen, wie es zu der Idee kam, sondern... Eher, wie kam dann der Business-Gedanke? Also ähm, man hat ja da geforscht und wie kam es dann dazu, dass man sich dazu entschlossen hat, das Ganze zu äh, monetarisieren vielleicht?
1: Ja, ähm, da muss man auch wieder ein bisschen überlegen, aus welcher Richtung wir kamen. Also ETH Zürich, super technisch, 2017, riesen Blockchain-Hype. Also ich meine heute 2021, ja wieder, aber es war jetzt auch drei Jahre recht still. Äh, damals äh, großer Blockchain-Hype und es ging einfach darum, können wir mit Blockchain im Energiesektor was machen? Ähm, ja, Peer-to-Peer, -Peer, äh, Trading, Microgrids sind das Thema schlechthin, lasst uns da was machen. Und dann waren wir mehrere Doktoranden auf dem Team, haben da Code produziert, haben Prototypen gebaut und wir haben recht schnell festgestellt, ja gut, technisch möglich ist das, aber was ist der Nutzen? Wem nutzt das was? Wer ist am Ende des Tages äh, die Person, die das Produkt nutzt, äh, gerne nutzt, daraus irgendeinen äh, irgendein Value auch hat. Ähm, und das war dann auch ein bisschen der Teil, der mich während dem äh, PhD sehr viel beschäftigt hat. Also ich habe mich dann mit den Haushalten auseinandergesetzt und warum nutzen die unser Produkt? Wieso sind die fasziniert davon davon? Ähm, es war auch so, als wir damit begonnen haben, ich kann mich noch heute erinnern, wir hatten unser kickoff meeting es war, waren so circa 20 Personen aus der Schweizer Energiebranche mit dabei. Also es waren viele Forscher, aber es waren auch ein paar externe Industriemitglieder ähm, äh, Industrie dabei und die haben uns einfach gesagt, Energiegemeinschaften, das braucht keiner, lasst es einfach sein, macht euch nicht die Mühe. Da waren wir ein bisschen demotiviert, haben es aber trotzdem gemacht, haben unsere Technologie gebaut, haben die dann wirklich ins Feld geworfen und als wir selbst bei uns im Backend gesehen haben, wie oft die Haushalte das genutzt haben, waren wir erstmal baff und wann immer wir die Zahlen äh, dann Experten und Expertinnen aus der Energiebranche gezeigt haben, waren die auch baff und dann haben wir halt gemerkt, okay, also irgendwas ist da dahinter und die Haushalte finden das irgendwie cool, ihre Energiedaten zu sehen, die finden das cool zu so einer Gemeinschaft, zu gehören und so dieses Prinzip: Wir sind selbstständig, wir produzieren Strom hier bei uns in der Nachbarschaft und wir verkaufen uns den gegenseitig. Alles voll automatisiert, ich muss mich um nichts kümmern, aber trotzdem zu wissen: Ich mache was Gutes für die für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und ja, so für die Nachhaltigkeit, also die Energiewende voranzutreiben. Das hat für die Haushalte einfach einen großen Nutzen gehabt. Das war dann auch irgendwann so der Punkt, an dem wir dann uns so dachten, okay, wir können das technisch. Ähm, anscheinend äh, macht es äh, einigen Personen Spaß, das Ganze zu nutzen. Jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir damit auch eines Tages Geld verdienen können ähm, und dann würden wir gründen. Und so äh, ja, kamen dann die Ideen. Wir hatten natürlich auch ein paar, ähm, paar Menschen auf dem Weg, die uns tatkräftig unterstützt haben und uns auf die Gründung sehr nahegelegt haben. Und ja, so haben sich dann die Ideen irgendwie geformt. Und dann äh, hast du halt den einen Entscheidungspunkt, nämlich im Endeffekt, äh, wenn du deinen PhD abschließt, äh, musst du dich entscheiden, suchst du dir jetzt einen neuen Job. Oder versucht, versucht man das Ganze mit dem Startup mal? Und dann äh, ja, haben wir uns halt ein paar Mal getroffen und irgendwann war es dann so: Okay, jetzt äh, Vollgas rein, jetzt probieren wir das. Ähm, wir geben dem jetzt eine gewisse Zeit und äh, dann können wir immer noch einen Job auf dem Markt suchen. Und ja, äh, an dem Punkt sind wir heute immer noch. Ähm, ja, mittlerweile ist das Ganze natürlich äh, deutlich. Äh, verpflichtender geworden als vor eineinhalb Jahren, wo man sich irgendwie zweimal die Woche getroffen hat und äh, Konzepte erstellt hat. Heute ist das Ganze natürlich mehr als ein 100%-Job. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Aber natürlich sind wir auch viel weiter und wissen, warum wir das gemacht haben. Wir haben enorm viel in den letzten eineinhalb Jahren gelernt. Ich hatte enorm viel Spaß äh, und bin auch einfach stolz auf das, was wir geleistet haben. Und äh, ich weiß nicht, ob ich in der Firma, ähm, in der Firma wäre es bestimmt auch cool gewesen. Also ich hätte auch super Erfahrungen gemacht, aber wahrscheinlich hätte ich weniger von diesem direkten Feedback bekommen, ob jetzt, welchen Beitrag jetzt wirklich meine Arbeit hier gemacht hat. Und das spürt man im Startup sehr schnell. Im Positiven wie im Negativen.
0: Ja, und das ist auch ein klassisches Beispiel von, ich habe, ein Problem entdeckt oder ich habe also hab mir Wissen irgendwie angeeignet, habe da äh, Mehrwert entdeckt und möchte das dann äh, monetarisieren und man geht, kommt gar nicht so von der Business-Seite, wie wir das vorhin auch erwähnt haben und man denkt sich jetzt nicht, ich will Geld machen, wie kann ich Geld machen? Ähm, das finde ich ähm, sehr cool und äh, sehr faszinierend auch. Jetzt sieht man dann auch, und das möchte ich jetzt auch zum Schluss ansprechen, äh, in deinem LinkedIn, dass du in der Forbes 30 an List, der Liste auftauchst. Erstmal, was bedeutet das? Ja, ja vielleicht erzähl erstmal, was, was das bedeutet.
1: Ja, äh, was bedeutet die Liste? Ähm, gute Frage. Also ich meine, Forbes äh, ist ja ähm, ein. ein äh, Magazin, Medienkonzern. Ich meine, ich weiß gar nicht, was alles hinter Forbes steht. Äh, Forbes kennt man typischerweise immer von der Liste der reichsten Menschen der Welt. Äh, da muss ich gleich dazu sagen, da bin ich noch mhm. weit von entfernt. Ähm, aber Forbes hat eben auch eine Liste, mit der man Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen auszeichnen möchte. Ähm, ja, man kann sich da bewerben, beziehungsweise man wird nominiert. ist dann ein Auswahlprozess. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da hinter den Türen alles gelaufen ist. Also ich musste ein paar Fragen beantworten. Und dann ja, wurde ich dort auf die Liste mit aufgenommen, gemeinsam mit meiner Mitgründerin, was, was mich auch sehr freut, dass wir irgendwie den Moment auch zusammen erleben durften. Wir wussten äh, zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht, was das bedeutet. Also, äh, wir wussten halt klar, Forbes hat eine, eine Strahlkraft nach außen, aber wenn man sich mal sag ich mal, unsere äh, Traction für unser Startup an, anschaut, dann äh, gibt es einen ganz klaren Spike in Webseiten, Nutzern, in LinkedIn-Followers und bei allem eigentlich äh, letztes Jahr im November, als diese Liste live gegangen ist. Also, das ist einfach eine, ähm, eine sehr, Bekannte Auszeichnung. Ähm, wir fühlen uns natürlich sehr geehrt, dort gelistet zu sein. Dort sind auch wirklich äh, einige Personen, die äh, meiner Meinung nach schon mehr erreicht haben als wir. Also es ähm, ist wirklich schön, da mit, mit bekannten Persönlichkeiten gelistet zu sein und äh, ist auch wieder eine Art dieses äh, Feedbacks, was man dann bekommt, was dann schon auch wirklich motivierend sein kann.
0: Ja, cool. Und generell, ich finde das auch eben, wie gesagt, sehr faszinierend, wenn Menschen einfach versuchen, große Dinge anzugehen, große Dinge zu bewegen. Und das äh, tut ihr auf jeden Fall. Das finde ich sehr cool. Und ich bin auch sehr dankbar und froh, dass ich äh, mich mit dir da auch unterhalten darf. So, jetzt zu den letzten zwei Standardfragen, die ich eigentlich immer frage. Mit der ersten, mhm. was sind so deine Buchempfehlungen für junge Gründungsinteressierte?
1: Junge Gründungsinteressierte, okay. Ich würde sagen, ein Klassiker sind, ähm, ich muss gerade hier aus dem Regal holen, damit äh, ich äh, nichts Falsches sage. Ähm, das sind, ist äh, eine Buchserie von äh, Strategizer. Ähm, ich zeige es hier mal in die Kamera, äh, auch wenn wir das jetzt unsere... Äh, Hörer und Hörerinnen nicht sehen werden. Ähm, da geht es viel um Value Proposition Design, ähm Canvas Business Models, ähm Business Model Canvas, so rum. Es geht auch viel um darum, wie man Business Ideen testet. Ähm, also es ist so eine Serie. Ich fand es wirklich immer sehr cool, da reinzuschauen. Ist auch Jetzt nicht so akademisch, sondern sehr verbildlicht. Also kann ich sehr empfehlen, die, die ähm, Bücher von Strategizer, ähm, erschienen im Wiley Verlag. Was ich tatsächlich aber auch sehr spannend finde, sind, wie ist Google, Google geworden geworden. Ähm, was steckt hinter Apple oder auch eine Biografie von Elon Musk? Das ist auch wirklich alles super spannend, sich äh, mal so mit den, mit den Entrepreneurs zu beschäftigen. Ähm, genau, das sind eigentlich so für junge, junge Gründerinnen und Gründer äh, die Buchtipps, die ich habe. Ich habe aber auch noch einen persönlichen Buchtipp. Ähm, geht gar nicht so sehr um Unternehmen, sondern geht einfach darum, wie wir in der westlichen Welt ähm, die Welt sehen. Also ähm, das ist, heißt Factfulness von Hans Rossing. Ähm, er war ein schwedischer Professor, ist leider vor zwei, drei Jahren verstorben an Krebs. Aber er hat... Ähm, er hat es enorm drauf, die Welt in Daten zu beschreiben und er zeigt halt auch einfach auf, dass wir jetzt aus Deutschland kommend oder ich sag mal in Europa sitzend viele Sachen, die wir in der Schule lernen, alle Leute in Afrika haben Hunger. Das stimmt einfach heutzutage nicht mehr. Also gut, vielleicht ist jetzt durch Corona das Ganze wieder schlimmer geworden, ja. Aber er zeigt einfach auf, wie die Welt äh, mit den neuesten Daten wirklich gelesen werden kann. Und ich finde das eigentlich ein sehr hoffnungsstiftendes Weltbild, das er vermittelt.
0: Ja, das waren äh, viele und auch ähm, gute Buchtipps. Die allerletzte Frage. Was, welche ein bis zwei Sätze würdest du deinem 22-jährigen Ich heute mitgeben?
1: Uh, da bestimmt ich aber ähm, auf dem kalten fuß äh, oder wie sagt man das ähm, meinem 21 22 jährigen ich würde ich wahrscheinlich mitgeben mehr zuzuhören mehr überall offene ohren zu haben mehr aufzunehmen was um mich rum passiert ähm, und auch in gespräch äh, sich mehr in die Situation an, des Gesprächspartners oder der Gesprächspartnerin einzufinden und zu verstehen, was, was ist eigentlich die Motivation des Gesprächspartners oder Gesprächnehmers in dem Moment. Also ich glaube, das würde ich äh, mir selbst damals äh, als Tipp geben.
0: Ja, wie immer ist das dann auch ähm, das, der Schlusssatz. Äh, das war auch wieder ein sehr guter Schlusssatz. Ähm, nochmal, ich möchte mich äh, bei dir bedanken, Liliane, für deine Zeit und für das interessante Gespräch, für die interessanten Insights. Wirklich sehr faszinierend und ich wünsche euch weiterhin alles Gute und ja, ähm, hoffentlich bis bald wieder.
1: Vielen Dank, Domenico. Danke für die Einladung.
0: So, das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Einhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schreibt mir auch gerne euer Feedback auf LinkedIn, Instagram oder sonst wo. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wäre sehr hilfreich. Ansonsten würde ich mich auch wieder freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Vielen Dank und ja, bis denne.